0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. ¿Qué imaginas cuando piensas en un consultor? Si eres como yo, seguramente piensas en una persona con un traje muy elegante, dándole una presentación a un grupo de ejecutivos súper serios, sentados alrededor de una mesa. Una de esas presentaciones complicadísimas, con un montón de gráficos, con flechas, yendo para todos lados. Pero un consultor hace mucho más que eso. Un consultor es un experto en un área específica, ya sea de tecnología, o de negocios, o de organizaciones, y ofrecen su experiencia y su competencia a otras organizaciones. Ronald Rodríguez es consultor con Accenture desde hace ya más de 7 años y es arquitecto de blockchain. Ahora, blockchain es una de esas cosas que también es un poco nebulosa. Una de esas cosas que la seguramente la ves todos los días en Facebook, en LinkedIn, en Reddit, en todos los foros en que tú frecuentes. ¿Pero qué es blockchain? ¿Con qué se come? Ronald nos contesta esa pregunta. Conocí a Ronald hace ya cuatro o cinco años. Me acuerdo que lo conocí en una de las conferencias de SHEP, de la Sociedad de Ingenieros Hispanos. Y es una persona bien, bien interesante. Es una persona que tiene una manera muy divertida y muy sencilla de explicar las cosas. Y me divertí muchísimo conversando con él. Hablamos sobre qué hace en verdad un consultor. Cómo tener estudios en ingeniería te ayudan a ser un mejor consultor, ya que Ronald hizo el salto de ser ingeniero mecánico a ser consultor de tecnología. También consejos para aquellos estudiantes y profesionales que quieran saber más de cómo es trabajar dentro de Accenture y tengan curiosidad acerca de cómo es tener una carrera dentro de esa empresa. Les recuerdo que nos pueden dejar una reseña en iTunes también estamos en SoundCloud, donde nos pueden dejar comentarios y me pueden seguir en Instagram, en las notas del show y ahí seguir anuncios del podcast, también pueden ver los Instagram Live que hemos estado haciendo con los episodios y es una manera de mantenerse ese contacto y que me dejen saber qué piensan del podcast, qué les gustaría escuchar, qué clase de invitados quisieran ver. Hablando de iTunes, eh, nos dejaron una reseña la semana pasada Estefanía desde Minnesota nos escribe Cada episodio termina con un ¡Wow! Quiero conocer a esta persona. En el día a día no tenemos tiempo de tener tantas conversaciones como estas. Pero tener la oportunidad de escucharlas es súper valioso. He aprendido muchísimo de cada uno. Gracias Hugo por brindarnos estas historias. Gracias a ti Estefanía por escuchar y ser fiel oyente. Sin más, Aquí la conversación con Ronald Rodríguez. Gracias. Estoy aquí haciendo el experimento.
1: El experimento.
0: El experimento. ¿Sabes cómo es las cosas? Que uno si no hace los experimentos,
1: uno no sabe cómo las la cosas funcionan o no. Uh -huh. No, vamos a ver. Vamos a tratar a, a cantazo limpio. A cantazo limpio.
0: ¿sabes? Así no, se aprende. Vida,
1: como todo en la vida. Así no fue que Einstein... Eh, eh, Decía que no es que encontré la a solución cantazo limpio no, no decía <risa> yo, que,
0: yo no sé si Einstein decía cantazo a, a limpio esta no
1: decía cantazo limpio, pero tal vez se refería a lo mismo
0: <risa> Me acuerdo la, la de Edison que Thomas Edison, que él falló Haciendo el filamento ese, ese del, del carbón sí. para, para el, el uh -huh, bombillo uh -huh. tra, Trató mil, mil cien diferentes de
1: Formas que no funcionaban Exacto. O sea, que no falló Exacto. En teoría no falló. Esa, claro. esa es la parte interesante. de
0: La, la persistencia, ¿no? O sea, como mm -hmm. que hay que seguir dándole y no rendirse, ¿no?
1: Ah, wow. No. Esa es buena. Tacho, sea, tiraste la de no de rendirse y, y, y lo que hablamos anteriormente de la carrera me está dando ahí no rendirse, no rendirse.
0: Claro, claro. Entonces, Ronald Rodríguez, bienvenido a Conexiones.
1: Gracias, Hugo. Gracias por traerme aquí a esta, a esta aventura. O sea, Está brutal. Estoy emocionado. No sé ni qué, ni qué decir, ni cómo hablar, pero estoy contigo. Estoy bien Ay, agradecido bueno. también por la oportunidad. No, bien, bien muchas agradecido.
0: Gracias. Muchas gracias. ¿Y tú te acuerdas cómo nos conocimos?
1: Yo creo que yo estaba en un evento de CHIP. Yo no sé si fue en un workshop. Uh -huh. En un workshop de CHIP que yo sí. estaba. Y yo estaba presentando... Y no fue al final del workshop. Yo creo que fue un evento como tal que tú y yo no, 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 nos conocimos y estamos claro. hablando en un grupo. Creo que fue así. ¿Tú, uh -huh. ¿tú recuerdas cómo, cómo fue? Yo no me acuerdo. Claro, yo, claro. Yo,
0: yo, yo me acuerdo la, la primera vez que yo te vi. ¿sí? Ay, ¿sí? Para Dios que estás transparente okay. aquí. Vamos allá, yo, vamos allá. Yo tenía miedo, men. Yo tenía miedo, yo tenía miedo porque, porque, porque tú estabas como una cara muy seria. Estabas Ay, en, la Accenture, yeah. en un workshop de Accenture uh -huh. y tenías la cara como que muy seria. Y me acuerdo que, que me preguntaste, me, me acerqué, me acerqué, y yo como que, yo era estudiante, ¿no? Entonces yo tenía como que mi resumen y yo como, yo, no o sea, yo, yo te quería hacer un pitch, serie, un pitch, ya Dios mío. Y, yo, y yo como que, y tú me dijiste algo así como que, y, ¿y qué sabes tú de Accenture? O sea, me agarraste así, fuera de base, menos no me mal bien. que el día anterior yo había hecho mi research,
1: Uh -huh, y uh -huh, y eché el sí. cuento
0: de que bueno, están basados en Irlanda, hacen consultoría tecnológica. Exacto. Eran Anderson Consulting antes. Uh -huh. Entonces como uh -huh. que, como que me perdonaste la vida, pues ahí como que, no. ahí como que, ok, chévere, este muchacho vamos a entrevistarlo y todo
1: eso. No, es que, es que, y no es... Yo sí tengo esa cara, yo sí, sí tengo esa cara y doy esa impresión, pero pero esa esa forma de ser bien directo con el estudiante es porque yo prefiero que tú falles conmigo a que claro. tú falles en la entrevista.
0: Mil veces, mil veces. O sea,
1: si yo tengo la oportunidad de ayudarte, de coacharte eh, on the spot, claro. para ayudarte para mañana en una entrevista, que y, y no importa si es Accenture o no,
0: claro.
1: si es para cualquier compañía, mira, yo quiero tener esa oportunidad y ahí mismo, mira, Hugo mano Tienes que ponerte al día con, claro. con la compañía, tienes que hacer tu research, pero tú la mataste. Definitivo la gracias, mataste. Mira, gracias, gracias. Estás aquí en...
0: No, sí, fue, fue, fue muy interesante porque me acuerdo <risa> que porque, porque yo sé que, que eso es lo que digo yo, porque como en nuestra mm, comunidad, mm, los mm, latinos mm. y en SHEP, somos como que muy buenos, como que dándonos la palmadita en la espalda de que buen sí, trabajo, sí. pero a veces hay que dar ese tough love, ese amor sí. fuerte y decir sí, que, that... que, que mira, oye, están los reclutadores aquí, eh, uh -huh, sabes que uh -huh. eh, esa segunda tercera cerveza no es una buena idea que aguant eh, aguanta el codo que que no, aguanta no, el codo no con tantas groserías como que sabes como que los reclutadores sí. te están escuchando uh -huh, y uh -huh. ahora que yo voy a la conferencia de SHIP eh, como reclutador
1: que del otro lado
0: yo veo a los estudiantes yo los veo como que esta gente no sabe que nosotros nos estamos quedando en los mismos hoteles agarramos el mismo ascensor
1: estamos comiendo uno al lado del otro exacto o sea y, 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 y se olvidan que, aunque somos reclutadores y nos gusta pasar buen tiempo, estamos entrevistándolos todo el tiempo.
0: Todo, todo el,
1: tiempo. el tiempo esa persona te está entrevistando a ti. Tú tienes que estar consciente, pero no solamente consciente. Yo considero que como persona tienes que comportarte siempre así, ¿entiendes? Claro. No es que vayas a ser escandaloso todo el tiempo. Claro, es ser
0: auténtico, ¿no? Ser, o sea, auténtico, ser auténtico todo auténtico. el tiempo, sí, sea, sí. Hay momentos para divertirse, uh -huh. o sea, pero si estás una conferencia... Tienes que estar consciente de que, Como que en el bar del lobby, tanto desde todos que te presidos. montas en el avión
1: para ir, desde que te montas en el avión, yo he escuchado historias. Mira, se montan en el avión con un ejecutivo de la compañía que se va claro. a entrevistar. Y están como que no, no saben cómo hacer el approach o, o, o hacen una loquera y después se encuentran con esa misma persona en el booth ah, o peor, en la entrevista.
0: Yo, yo te conté cómo me entrevistó Fernando Rosario.
1: Ay, Dios mío, háblame porque, de eso, porque, háblame porque, de eso. Porque, porque, bueno, porque. Eh, eh, él fue la primera, segunda él, pues, él, fue,
0: él fue Él fue como que la entrevista cero. O sea, él me entrevistó a, antes de que antes yo entrevistara. Porque fue que agarramos un avión de Miami. Yo lo conocía Fernando Rosario que nos conectó.
1: Aquí sí, sí, no, hizo aquí. la conexión.
0: Claro, entonces, bueno, conexiones
1: ahí. sí, es entonces, entonces, <ríe> buena entrada.
0: Entonces fue que, me acuerdo que agarramos el avión de Miami a Nueva Orleans. Era una conferencia de Great Minds and STEM uh, y yo lo vi a él, que él, bueno... Yo él,
1: estaba él, en esa conferencia, claro, sí, sí, sí. Claro, entonces
0: estaba con el consultor, estaba uh -huh. en primera clase, yo soy estudiante pobre, entonces <ríe> yo voy atrás con él. claro, claro, allá con, con las gallinas atrás. ¿no? <ríe> ¿Y qué pasa? Ver, él me ve y lo saludo, conversamos uh -huh, uh -huh. y llegamos a Nueva Orleans y de repente él, Hugo, ¿quieres compartir taxi? Claro, muchas uh -huh. gracias. Eh, y él, ¿tienes tu maleta contigo? Sí, yo, yo yo, no hago check-in. Ah, me gusta. Así sí, porque si, si, eh, si tú pones ah, esa maleta, es precioso, ¿no, si ¿verdad? tú no
1: lo pones en check-in, ese hombre se vuelve loco. Yo sé. Y...
0: <risa> Entonces, <risa> esa, esa trayectoria sí. del, del taxi, del aeropuerto al hotel de la conferencia, mm -hmm. ahí fue que ahí fue que él me entrevistó. Y de todo. Mira, o sea... O sea, ya... o sea y, ¿Y qué estudias tú? Ay, ¿Qué quieres hacer con eso? Y todas las cosas como que de cómo le hablé yo al taxista. Y después me lo dijo, de que uh -huh. yo le dije que, buenas tardes, señor, ¿cómo está? Vamos al hotel tal, de tal, tal sitio. Uh -huh. ¿Cómo le va su día, señor? O sea, que, o sea, como que el taxista, que ahorita es como que muy común, ¿no? como que uh -huh. agarras un Uber, un Lyft. Sí, sí, Eso sí. no había, pues entonces no le no han entonces agarramos un taxi, un taxi. Y es muy común que la gente se monte en el Uber y se sienten atrás y, y ignoran al... al al, El conductor. Al, al, al conductor, como que Cierto, no es una persona, Cierto. ¿no? Entonces mm -hmm. como que mentira, o sea, salúdalo... Bueno, Habla ah, con él, ¿cómo claro. está? ¿Qué
1: ha hecho? Sí, claro. yo, te, yo he tenido conversaciones buenísimas en Google pero entonces te, te entrevistó.
0: Sí, o sea, no me dijo que esto es una entrevista... Obviamente, obviamente, pero, una clase obviamente, de preguntas pero que la pregunta decía. era... Ajá. Claro, claro, entonces fue que ahí fue que yo sentí que tuve mi, mi, mi primera entrevista con, mm -hmm. con Accenture, pues en ese momento. Wow. Y las vueltas que da la vida, ¿no? Porque... Me acuerdo que en el 2012, uh -huh. cuando tenía ya... Cuando ya estaba buscando trabajo, en el 2012, Cierta. tenía la oferta... Estaba entrevistando con Intel y estaba entrevistando con Accenture. Uh -huh. Y la oferta de Intel cayó primero.
1: Uh -huh.
0: Y Accenture uh -huh. se quedó pegada ahí como que no avanzaba, no avanzaba. <ríe> Le escribí al recruiter de que mira, tengo un deadline de una semana. Sí, sí. Y al final me vine con Intel para el West Coast sí, sí, sí. No, entonces eso va es maravilloso como, como y, quiera y, y estoy muy contento de sí, estar sí, aquí sí. pero siempre es como una esa, esa, esa pullita en la parte de atrás de la mente no que, sí. que hubiese
1: pasado ¿Qué, ah what if sí, el what, what if, if como que, ah sí, qué sí. bueno pero, pero tú sabes que, que yo creo que esas son las cosas de la vida que tú no tienes control de cierta uh -huh. manera mira, pasó. Uh -huh. pasó me hubiera gustado que estuvieras en Accenture pero claro que, eh, las pero, cosas pasaron. pero estamos
0: aquí conectando así exacto que, a, a la través la de
1: otros medios estamos claro. juntos como quiera
0: claro pero cu cuéntame tu historia, o sea, como que si te que contar tu historia así resumida, ¿cómo mi, la contarías? mi
1: historia profesional, personal, cualquiera, ¿cuál cualquier cual hablamos?
0: Conversemos de, la, conversemos de la personal si quieres primero. Vamos, para vamos que gente personal, sepa quién sí, para Ronald, quién, es quién es
1: Ronald. Ah, ok, claro. ok, mira. Pues yo nací en República Dominicana, mi, mi papá es doctor de, de República Dominicana, mi mamá es maestra, ¿Mm? uh, también dominicana. Nos movimos a Puerto Rico cuando yo tenía cinco años. Okay. O sea que la parte de, de conocer la cultura dominicana todo todo eso vino de mis padres mientras yo estuve viviendo en Puerto Rico el mm, tiempo okay. sí, en Puerto Rico fui a, a eh, escuela elemental superior eh, colegio eh, perdona eh, universidad
0: claro.
1: y después de ahí pues vine para 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 Estados Unidos a trabajar en DC en Accenture. Pero sí, he tenido eh, múltiples experiencias de trabajo, no solamente la de Accenture, en, en mi vida he trabajado en Car Wash, he trabajado mira hasta en, en eh, oficinas de, de bomberos, limpiando los camiones de los bomberos.
0: Imagínate.
1: He hecho de, de todo un poco, hasta en retail de ropa, de ropa claro. para hombres de caballero He trabajado de todo un poco, hasta de maestros, maestros matemática, de matemáticas, de niños de... De primer grado a sexto grado. Eso fue o, o una experiencia completamente diferente eh, claro, a, a, lo, claro. a lo que es Accenture, a lo que es consultoría. Claro. Pero ese, ese es más o menos mi, mi historia. Y así de las pasiones a mí me encanta correr. Uh
0: -huh. este
1: eh, No solamente correr, pero también en, en bicicleta, cycling. Claro. Me encanta cycling. ese no, o sea,
0: California para ti es el paraíso, ¿no? Pues? Ah, sí, el, el, el weather, clima el,
1: el clima está de que tú sales en la tempranito en la mañana, 5 a.m. o tarde claro. en la noche y tienes un buen clima para correr. Eh, sí, no, me encanta, me encanta. Y esa, o sea, esa, esa es mi historia, ese es un poquito de mí. Claro. Para claro. el público. Pero,
0: pero cuéntame, entonces, la. O sea, tú eres dominicano boricua. Ajá, ajá. Pero la preguntita es como que en el carro, si tienes que poner un sticker atrás del carro, ¿cuál pones tú? Pones los dos. Claro,
1: yo tengo que poner los dos, mi hermano. Ah. O sea, no. Es bien difícil para mí desconectarme de, de, de una parte, especialmente de, de, mi, de, de mis padres. Supuesto, o sea mi, Mis padres, cuando tú, tú hablas con ellos, es dominicano. O sea, claro, el tono claro. es dominicano. la Mi mamá tiene la, la, los manerismos y las claro. cosas como que los... El mangú
0: en la casa. Ah, no, no,
1: no hablemos de eso porque hace tiempo. Me da en el corazón. Lo que es mangú y mofongo, de, de que son de República Dominicana y Puerto Rico, es eh, una... Eh, Mira, ya estamos, ya estamos. La comida, para mí la comida me Un un mangui, un mofonguito.
0: Claro, para que los dos, los dos.
1: No, pero fíjate, yo tendría los dos, porque para mí, de, de alguna manera, República Dominicana, de mi familia, de mis padres, muchos uh -huh. de mis valores vienen, vienen de, 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 de mi familia. Claro. Y, y Puerto Rico, mira, es donde me enseñó, yo crecí mm -hmm. como profesional, como estudiante, como profesional, mis amistades, la mayoría son puertorriqueños. Claro. O sea, que, que yo crecí, que para mí yo no yo no pondría una ni otra, tiene que estar los dos. Claro, ahí y
0: la combinación, no tienes que escoger. Ay, no los, juego, los juegos de
1: igual. pelota, cuando están los dos en, en jugando en contra, es como que yo me quedo callado, porque mira, no puedo ni ir para este lado, ni para Exacto. este, porque se me, se me molesta un, un lado, la familia o los amigos claro, se molestan. claro, sí, claro. Sí. No,
0: interesante eso, y ahorita como que... Yo crecí en, o sea, yo nací en Venezuela, crecí en la Florida, mm -hmm, y esas mm -hmm. mezclas como que mi mamá es venezolana, mi papá es sí, colombiano, como sí. que es súper común. Y me encanta esas mezclas, ¿no? De que agarramos como un pedacito de cada, de cada cultura. uno
1: ¿no? y cada cosita de aquí. Y es ya como ya. un
0: zancocho de cultura. Ah, eso que, es bueno. Es tenemos
1: hambre, tenemos hambre. Eso es lo yo creo. sé,
0: de aquí vamos a comernos mm -hmm. algo yo creo.
1: Duro. Sí, pero a, a mí me encanta esa combinación de, de culturas, y tú lo ves también cuando son amistades. Por ejemplo, yo conectando contigo, conectando con ah. otros dominicanos y otros puertorriqueños. Es una cosa bien hermosa.
0: Qué bonito, qué bonito. Mm. Que viva la diversidad.
1: Uh, buena, qué buena, buena. Me gusta.
0: Pero cuéntame, o sea, porque tú estudiaste ingeniería mecánica.
1: Cierto, ingeniería mecánica en la Politécnica. Entonces, entonces como que, ¿qué te
0: motivó a ti a, a mecánica? ¿Tuviste como que un se entra en la casa? <ríe>
1: Mira, hay, do, hay dos... ¿Tío,
0: ingeniero? ¿Qué hay, qué
1: hay, hay dos historias. Una es, yo quería ser mecánico. Ok. Yo quería ser mecánico cuando tenía... Como, 13, 14 años. Uh -huh. Siempre me gustaba coger los carritos de, de control remoto. Sí. Los desarmaba. Y cogía el motor y lo conectaba a una batería y hacía cu cuanta cosa con ellos Y a mí me encantaba esa parte de mecánica. Claro. Y yo digo, yo quiero ser mecánico. En una conversación así con mi, mi padre hermoso de la vida, yo, yo le digo, mira, papá, quiero, quiero ser mecánico, que me gusta. Y era, ingeniero mecánico. Ingeniero mecánico, oh sí, sí, ingeniero mecánico, y no claro. sé por qué, eso es una parte de mí que siempre se quedó como que mi padre me dijo, no, es ingeniero mecánico, claro. pero es más bien una, una, esta motivación de los padres que mira, no es solamente, mm. y, y en ese tiempo obviamente las culturas han cambiado y las generaciones han cambiado, pero esa generación de mis padres, mm. ellos siempre empujaban a los hijos, mira, tienes claro. que la milla extra, buscar por lo más alto, y en ese momento, mira, él dijo, ah, pues ingeniería mecánica, es lo que tú me estás diciendo, y yo, claro. está bien. Y aún así, que era más bien yo querer ser mecánico, cuando entré a la universidad, mira, uh -huh. me encantó. Qué bonito. Me gustó y, y estuve, no, no eran la, las mejores notas, o sea, mi promedio no era el mejor, pero sí me fascinaba estar en los laboratorios, sí me fascinaba estar haciendo la, la, la parte de... Diseño de mecanismos, uh -huh. me, me encantaba hacer mucho la, la clase de termales y, y, y me enamoró de ingeniería mecánica. Claro,
0: resolver problemas, pues. Exacto, agarrar, agarrar sí. algo difícil. Difícil, tratar de buscar la solución.
1: Utilizarlo. Sí, sí.
0: Claro, qué bonito, qué bonito. Mm. Entonces, el, esa, y eso es algo muy, muy interesante que, que me gustaría que me contaras: eso de, ¿cómo haces el salto tú? Que seguro que a todos <risa> te lo han hecho mil millones de veces, pero. No, no, no sí, sí. Pero, ¿cómo haces el salto de ser ingeniero mecánico? Hacer, trabajar en Accenture como consultor de, de uh -huh. tecnología, de blockchain y uh -huh. servidores y todo esto. ¿Cómo haces ese salto?
1: Mira, el, el salto fue... Cuando yo me estaba acercando a ese momento de la... De la de, o sea, de, de empezar a buscar el trabajo, me di cuenta que uh -huh. el promedio no era lo mejor. Eso claro. era una cosa. Me di cuenta de que... Eh, para las compañías que son de ingeniería, yo tenía que tener cierto cierto, estándar, cierto, cierto, cierto promedio. Claro. Y no no hubo un clic en esos últimos eh, tres años, excepto casi al final en el último año, que me dio la presión y la necesidad, wow, necesito conseguir un trabajo.
0: Uh -huh.
1: O sea, estoy trabajando como maestro, pero no, no es, me encanta, pero no es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Claro, quiero trabajar claro. como ingeniero mecánico, lo que estudié. En ese momento, no había muchas oportunidades en Puerto Rico. Y entonces ahí yo recurría a chip, recurría a, a cosas externas para yo poder conseguir un trabajo.
0: Claro.
1: Y en esas oportunidades conocí a Accenture. Y a mí lo que me, me, me dio este, este switch es que las personas que yo conocí en ese momento en Accenture me motivaron a decir, wow, yo quiero trabajar ahí. No fue por, por ya entre yo quiero ser ingeniero mecánico, quiero preparar una turbina, no. Yo vi en las personas que trabajan en esa compañía, y yo sí, digo, mira, eh. no me importa no importa el problema que tú me des, claro. no importa la, la, la situación, si es tecnología, y a mí siempre, me, me, yo he tenido una pasión por tecnología toda mi vida, pero cuando me dijeron, mira, esto es lo que hacemos, que eh, eh, tienes un problema, cómo buscar soluciones y volvérselo a explicar a los clientes, eso uh -huh. es consultoría en esencia. Y cuando vi esa parte, dije, ok, eso está bien. No hay problema con trabajo. eso, pero las personas, Hugo.
0: La gente. La, la, gente, la, gente. la
1: comunidad, cómo se, cómo se ayudan. Cierto, Accenture tiene unas cosas buenas y malas, pero lo que me motivó ir de ingeniería mecánica a Accenture, específicamente Accenture, fueron uh -huh. las personas que claro. yo conocí en esos momentos de yo tratar de buscar trabajo, claro. que me ayudaron, que me ayudaron con mi resumen, me ayudaron con el inglés. Yo no sabía inglés. Imagínate. O sea, yo aprendí a cantar, yo tuve que... que en esa entrevista sudar y, y, y parir la, las palabras en inglés pero mira lo, lo logré o sea claro. definitivo lo logré y estás aquí o sea, estás, sí, sí. estás en
0: Silicon Valley y, y trabajando para cantidad de clientes gracias a Dios sí. oye qué bonito qué bonito uh -huh. y, y es la cosa porque mucha gente porque es la gente con la que trabajas que a sí. veces no es el producto no es uh -huh. la compañía así más más sexy más innovadora cierto. No, pero, cierto pero tu equipo la gente con la que tú pasas ocho horas al día de la gente con uh -huh. la que tienes que llevar bien, mano. La gente que tienes sí, entonces, que tú conectar con ellos, ¿no? Uh -huh. Porque el equipo, tener un manager que te, que te escuche, que te entienda, que te apoye, sí. que, que te quiera ver crecer. Uh -huh. Uh -huh. Esas son cosas que, que hay que y apreciar, ¿no?
1: Y la mayoría que yo he visto en Accenture así. Y no te, te puedo decir también que bueno. hay del otro lado, pero la mayoría siempre ha sido una, una experiencia bien, bien gratificante de que aprendo, bueno. de que crezco, de que... hay eh, challenge, yo, I challenge myself, qué bueno. Uh
0: -huh. qué bueno, es crecer, ¿no? Es crecer. Y, y cuéntame entonces, y, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú le explicas a alguien qué es lo que tú haces como consultant? Si te es una fiesta... En un... Entré. O sea, si estás así y alguien te pregunta... Ah, Ronald, ¿qué, ¿qué haces tú en Accenture? ¿Qué, ¿Cómo, cómo le explicas
1: tú eso? Bueno, mira, hay do, dos cosas pasan. Que siempre digo, it depends. Ese es, <risa> es el primer... <risa> it depends.
0: esa es la... la, la es, Cuando es me quieres... Nicolás Tempestini... <risa> esa la Cuando
1: limpia. quiero irme bien consultor, le digo, it depends. Y la otra parte que... Eh, tienes un problema como compañía. Yo voy. Te ayudo a entender el problema. Esa es una parte. Uh -huh. Tratamos de buscar una solución... Juntos, o, o tú nos das la oportunidad de nosotros trabajarla y darte un resultado o una posible solución a ese problema. Claro. Ese es en esencia lo que yo diría en, en, en forma básica. Si nos vamos un poco específicos en, en las áreas de tecnología que yo hago, por ejemplo, de blockchain, es un poco más. Porque hay diferentes áreas. Hay la la área de go-to-market, como yo traigo partners y, y, y personas que puedan interesarse en blockchain. Hay otra parte que es la de business, que trae el cliente con, con los problemas y yo busco las soluciones para ellos. Y la parte también que es de research, que yo trato de ver cómo lo último de la tecnología que está trabajando nuestros labs... Uh -huh. como yo cojo eso y lo transfiero en algo que el cliente pueda usar Excellent. porque no siempre lo que hacen nuestros labs o labs en cualquier compañía tú puedes uh -huh. cogerle y boom
0: claro, claro. Re
1: resuelve el problema
0: claro. yo
1: soy el punto medio entre cómo tú coges lo último en la tecnología lo hacemos tangible en algo que se puede usar y nosotros, pues, entonces le demostramos a los clientes de qué manera ellos lo pueden usar y lo, le beneficia a ellos. Excelente. O sea, ese es, es en, en core lo, lo que yo hago.
0: Excelente. Viste, que
1: empieza con el, it depends, pero entonces va y, y crece. Se va
0: profundizando. Excelente. <risa> y, y, y excelente explicación. Ah, gracias, digo, gracias. ¿Cómo, cómo le explicas tú, uh, o sea, qué es blockchain en sí? como que, mm -hmm. Porque mm -hmm. yo escucho muchos términos como el hashing, escucho términos como que... Eh, proof of Work Todos esos términos de, de, uh -huh. de la arquitectura ¿Cómo funciona? ¿Pero qué, qué es el blockchain en sí?
1: Mira, eh, hay varias formas que yo le he explicado Y trato de, de, de conectar con la persona De que cómo ellos se relacionan más con la tecnología En primer lugar Por ejemplo, una persona que conoce mucho de tecnología Yo trato de ir de la historia Explicándole cómo eh, claro. distributed networks work, eh, cómo funciona criptografía o hashing, y ellos casi siempre entienden esos conceptos bien rápido. Uh -huh. Y ahí yo puedo darle una definición más técnica. Claro. Cuando estoy en el área de business, que to no todo el mundo conoce la parte técnica, uh -huh. yo simplemente digo: mira, imagínate que tú tienes dos Ruby cubes, okay. ¿verdad? Los tienes, y tú tienes uno, yo tengo otro. Claro. Blockchain lo que hace es que cada vez que yo haga un cambio de mi Robicube, mm. usando tecnología como criptografía, hashing, todo eso, proof of work, cada vez que yo hago un movimiento en mi Robicube, la tecnología es suficientemente capaz para hacer exactamente el mismo movimiento en lo tuyo. Entonces, hacemos eso y cada vez que llega un punto que decimos, mira, ya, lo cuadramos, tenemos todos los colores, ese bloque se cierra y se hace criptografía y... Un hash de ese bloque se conecta al otro hash de un nuevo bloque que tú y yo vamos a estar construyendo. Lo que asegura eso es que la data que tú y yo estamos poniendo a la misma vez siempre es idéntica y es asegurada por criptografía. Es bien, bien difícil que tú cojas la data que estamos compartiendo entre tú y yo y alguien eh, la cambie sin nosotros darnos claro, cuenta. Claro. Eso es lo que es, eso es eso blockchain y eso es la razón por lo, lo que es tan seguro y tan atractivo para para las empresas ahora y criptografía que es una de, la, de, la, de las conversaciones más grandes dentro de, de blockchain también
0: excelente entonces lo que es seguridad y, uh -huh. que con privacidad y todo la protección de datos ¿no? y compartir
1: data entre empresas que no tenemos ninguna relación por ejemplo tú puedes ser Intel yo puedo ser Accenture y queremos compartir claro. data. pero yo no quiero que tú, tú tengas acceso a mis servidores Claro. Yo, tú no te sientes tan bien diciendo, mira, claro. yo voy a dar acceso a... Así como
0: a... que, oye, Ronald, me cae bien, pero tampoco sí, te, eh, yo no te voy a dar mi social security eh, number. Así eh, entonces, exacto.
1: Saber. Tú usas blockchain, mira, para asegurar una, una, una comunicación de una transacción de valor, puede ser, o puede que queramos saber en qué lugar este celular está.
0: Exacto.
1: Y usar un sistema que nos asegura eso. En, en relación a la, a la parte de, de que la data si se replica, tú y yo tenemos la misma versión de esa data. Exacto. Y estamos seguros de que nadie le, le, le ha hecho cambio.
0: Claro. Y está distribuida. o sea que hay, que hay copias uh -huh. en toda la gente que está conectada que a ese conectado. blockchain, está uh -huh. distribuida. Entonces tendrías que hackear mi computadora, tu computadora a y la, las 10 millones de computadoras. A la misma que... vez.
1: Exacto. es que, que eso es lo que lo hace mucho más difícil todavía.
0: Claro, uh -huh. claro. Qué buenísimo. ¿Y tienes alguna que puedas compartir? No, no quiero que te metas en problemas compartiendo nada a un cliente, ¿no? pero tienes alguna aplicación, como algún use case de ejemplo que nos puedas compartir? Que, que sí, haya... mira.
1: Y es uno de los ejemplos que yo considero es, es donde blockchain va a cambiar el, el mundo, mm
0: -hmm. ¿cierto?
1: Que, que donde yo considero la tecnología tiene su mayor impacto es en identidad. Eh, nosotros hicimos un programa con Microsoft, de, se llama ID 2020 que es que nosotros le proveemos identidad y fueron las personas que están, que son refugiados de, 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 de Siria.
0: Uh -huh. claro.
1: Que estaban pasando la frontera y entonces uh -huh. pasaban la frontera uh -huh. sin ninguna identificación, sin claro. ninguna forma de identificarse. Claro. Y eso es un problema no solamente en personas que son eh, refugiados o, uh -huh. o personas que están cruzando frontera es un problema global. Sí. Personas no tienen la manera de cómo identificarse y si tú no tienes manera de identificarse identificarte, tú no puedes tener banca eh, Sí. Eh, a cuentas bancarias, claro. tú no puedes tener casa, tú no puedes votar. Sí. O sea, muchos derechos como humanos, como ser humano en, en, una, en un país, tú los pierdes si tú ah. no tienes la capacidad de identificarte. Sí. So, lo que hace blockchain en ese SID 2020, lo que hicimos nosotros con, con Microsoft y, y United Nations, buscamos una manera de proteger la identidad, número uno, usando uh -huh. blockchain, uh -huh. Pero pro, eh, pro, eh, en conjunto con Microsoft usamos una unidad biométrica biométrica, uh -huh. biométrica. 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 Claro. En que las personas se escaneaban los ojos, mm -hmm. escaneaban las uh -huh. huellas digitales. Claro. Y tú creabas una copia digital en un blockchain. Uh
0: -huh.
1: Y obviamente también se, se duplicaba una base de datos dentro de United Nations para claro. mantener también más con consistencia. Pero el propósito es que esas personas, mira, con. Eh, un celular o un, uh -huh. un device electrónico, ellos pudieran, mira, identificarse, puedan comprar, ir a comprar cosas, tener claro, información, acceder de banco, a... Acceder a a, a... a lo que son sus recursos dentro de un país. Claro. Y ese ese para mí es uno de los mejores casos. Y eso está en YouTube, o sea, se puede buenísimo, buscar ID 2020, buenísimo. es tremenda, tremenda... Las notas
0: para que la gente lo chequee.
1: Sí, sí, y es tremenda, tremenda iniciativa. Todo lo que es relacionado a identidad y blockchain, mira. Yo considero que, que, que va a cambiar cómo hacemos todo en el mundo. Y para bien. Es una de las cosas que es yo importante. considero que es para bien.
0: Es importante. Y, y es importante, ¿no? Porque y seguro tú lo has visto en Silicon Valley, que uh -huh. hay cualquier idea de aplicaciones de... Sí, una aplicación para que la, el, la persona que me camine el perro la pueda conseguir rápido y tiene una cámara que tú puedes ver por dónde va el perrito caminando. A la esa es nueva, mí. Sí, y, 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 tiene, wow. y tiene como un plugin que ves el GPS uh -huh, de por dónde uh -huh. va el perrito. Sí, sí, Y como que está chévere, está bonito, está, uh -huh. está chulo, sí, pero, sí. pero no, no es un problema así tan impactante, ¿sabes? O sea, es como un problema muy primer uh -huh. Este otro problema de la identidad es como que no nos vemos uh -huh. tan lejos, que hay un huracán en Florida. Y tú no lo quieres, pues pierdes tu casa, uh -huh. las copias, tus papeles, tu cosa. Uh -huh. Mira, si tú puedo acceder a toda mi información desde cualquier device, cualquier cosa electrónica, uh -huh. puedo recuperar no, y, toda y, mi data.
1: Y, y, y el otro lado es también que tú vas a la oficina y ellos tienen la unidad biométrica que tú también te escaneas y ellos pueden confirmar que eres tú, claro. y ahí mismo te pueden proveer, te proveer con más con rapidez y agilidad un, un nuevo documento que tú puedas ir y salir con ese documento
0: oye excelente, o sea que hay, bonito.
1: Mu hay muchos beneficios desde el punto de vista de que tú pues, acceso a, la, a, a los recursos públicos uh -huh. a, acceso a tener identidad a comprar casa, a cosas financieras ¿eh? claro. las extensiones son increíbles, por eso yo considero que es uno de los mejores use cases de, de blockchain, me encanta identidad, identity me encanta, identity,
0: sí. me encanta. Oye, excelente. Gracias por, por compartir ese ejemplo. No, claro, claro. Y, y cuéntame un poquito porque, porque tú, tú llegaste a Accenture y comenzaste en D.C., uh -huh, en, en uh -huh. Washington. Sí, sí. Y es Accenture Federal, ¿no? De,
1: Accenture Federal Services, sí.
0: Y, y estuviste un ratico allá, me di cuenta, como seis, siete años. Cinco, ¿no? años. cinco, cinco años. Cinco años, 5 sí. años. ¿Cómo comparas tú la experiencia de trabajar oh, en D.C. con trabajar en Accenture en San Francisco? Wow. O sea, la, la diferencia de cultura. Uh -huh. o sea, Obviamente los clientes uh -huh. son diferentes, ¿no? Pero, sí, bien, ¿cómo, bien ¿cómo comparas diferente. tú trabajar en las dos oficinas? Mira,
1: el, 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 paso, el paso y la cadencia con que uno trabaja con los clientes es completamente diferente. Uh -huh. eh, en, 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 el, en el aspecto federal, gubernamental, las cosas son, sí, toman más tiempo... Eso es una, una parte natural, pero también toman más tiempo porque tú tienes que tener tomar más seguridad. Tienes que, que hacer las cosas con un estándar con un y, y unas regulaciones, uh -huh. en el área de tecnología específicamente. Claro. Que en el área de DC yo considero la, 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 la parte de trabajo bien centrada en que va lento, tiene que correr claro. poco a poco. En la parte de, de Silicon Valley es rápido. Claro, ¿Cómo más? nosotros logramos algo rápido, una solución rápido. Queremos movernos. Hay mucha más movilización claro. en cuanto a las personas. El mundo de DC, mira, es que yo me mudé de Puerto Rico y, y, y mis primeras amistades dentro de los Estados Unidos fueron en DC. Claro. O sea, yo estoy bien eh, apegado a, a la cultura de DC, al mm -hmm. ambiente de DC, eh, salir y caminar y, y, y las personalidades y las, las amistades que creé. En cuanto a DC, a mí me encantó.
0: Sí, una me ciudad encanta. bien internacional. Bueno, me y y tiene
1: mucha cultura, hay muchos hispanos, hay muchos sí. hispanos. Me acuerdo en los primeros tres años yo conocí puertorriqueños, dominicanos, venezolanos, colombianos, claro. por montones y, y tremendas personas. Claro. Y, y la pasé súper bien con ellos. Eh, no he tenido eh, eh, la, la misma cantidad de tiempo en New York, porque también tuve un momento, uno, mm, unos meses, okay. un, casi un año en New York y otro año y casi ocho meses aquí en San Francisco. No he tenido tanto tiempo como para yo hacer una, una comparación justa, pero sí te digo que, que a medida que voy encontrando los grupos de hispanos, sí, aún así, tengo esas mismas similitudes. O sea, cuando claro. busca dentro del grupo de hispanos, sí tengo el mismo de que vamos a janguear, vamos a conocernos, claro, vamos a darnos una claro. cervecita, o comer mofón o mangú. Eso está. Qué bueno, Eso está. Pero, qué bueno. pero ahí, ahí te dejaré saber en, en dos, tres más años cómo, cómo me siento <risa> realmente. Pero claro, sí, para mí, claro. yo, lo, yo lo tengo bien apegado en mi corazón, porque fue una ciudad que yo crecí, aprendí a cantazos en Accenture ahí.
0: Claro. Ah. Cuéntame, y, y me da curiosidad esto, porque cuéntame una, dos cosas que todo el mundo debería saber de Accenture, que la gente no sabe, que la gente... Porque ven... El monstruo así de consultoría uh -huh. a nivel global. Pero dime una o dos cosas que tú crees que la gente que nos escucha se sorprendería pues, de Accenture.
1: Mira, no, nosotros a comparación y, y cuando yo empecé, cuando yo empecé en Accenture, yo puedo decir que una, una de esas dos es, como compañía de tecnología, nosotros sí teníamos mucho más enfoque en cómo nosotros llevábamos el aspecto de nuevo de tecnología a nuestros clientes. Claro. Comparado con los otros eh, Big Four, uh -huh. que en ese tiempo eran más contabilidad, más CPA, más financial, como KPMG, Deloitte. O sea, tienen claro. un, tienen un component, componente más financiero en el tiempo que yo empecé. Claro. Una de las cosas que es bien diferente de Accenture a, a ese conglomerado de consultoría, nosotros estamos bien, bien enfocados en la parte de tecnología. Sí, lo, y sí. todo lo que es Emerging Technologies, todo lo que es AI, todo lo que es este el blockchain, IoT, Uh, modern Engineering, Edge-to-Edge claro. -edge Computing, eh, you name it. O sea, en cuanto a tecnología, nosotros estamos bien, bien, claro. en un punto bien avanzado que nosotros tenemos clientes que muchas personas dirían, wow, esa es una súper compañía de tecnología y no saben que Accenture le, le da consultaría a ellos para los productos de ellos. Exacto. Como no, Nosotros como compañía y como consultores no vamos a decirle a vamos a poner un nombre Guachupita Enterprise, nosotros no vamos a decir, mira, nosotros le creamos eso a ellos. Claro. No, ellos no pagan a nosotros y ellos pues con su propio marketing dejan saber qué ellos hicieron. Claro. Pero hay muchas compañías, muchos ejemplos y cosas que la gente usa día a día que hace Accenture. Por claro. ejemplo, el website de Best Buy.
0: Imagínate.
1: Eh, las la bandas digitales de Disney. Cuando tú vas uh -huh. a Disney y tienes uh -huh. unas banditas uh -huh. digitales. Eso fue. Ustedes un, también? Eso fue Accenture. Uy, fue, fue el, el equipo de, de, de Fjord y creo que de, de Digital, de Accenture, creo, uh -huh. esas banditas. Eh, muchos sistemas de aviación globales que usan las aerolíneas. Mira, fueron built up de, de sistemas que eran de Accenture, que era 85% sistemas de Accenture.
0: Excelente. Eh,
1: call centers eh, alrededor del mundo son corridos por tecnología de Accenture también. Claro. Y posiblemente las personas han usado Accenture y no se han dado cuenta, esa es una parte. Claro. Eh, que yo creo que las personas no. no Bueno, creo que dije las dos: la, la parte de que es una compañía de tecnología uh -huh, uh -huh. y la otra parte que nosotros le hacemos tecnología a compañías. Que, claro. Que personas creen, wow, ellos lo último y no saben que en, el, en la parte de atrás, mera son un montón de consultants y analistas sí, creando y, una claro, solución. arquitectos para ese como
0: tú y cierto, toda gente que. Cierto. Claro, cierto, que cierto. como que el mago detrás de la cortina. Que
1: Exacto. Es, y, y es parte de consultoría. Nosotros no nos vamos a poner a eso, fuimos nosotros, ¿no? Porque, Porque no, no funciona no, así. Claro, ese es el modelo negocio. Digo, claro. eh, Gracias. Es el modelo Eso de negocio bien. que, claro, uh -huh. que es
0: que yo lo veo de, y, y a veces los estudiantes, y una conversación con los estudiantes también, de que, no, que ¿cuál es tu trabajo? Bueno, mi trabajo es hacer que mi jefe se vea bien. De, es, o sea, es el número uno. El número uno. Entonces, es como que tu trabajo es hacer que el cliente se vea bien, uh -huh. que esté contento. Uh -huh. ¿no? De que vean que, sí. que le traes un valor y que sigan, o sea, que quieran seguir uh -huh. sacándole ese sí. valor. Sí. ¿no? Sí, mío, excelente, me bien. encantó, me encantó, excelente. Ay, quiero ser consultan ahora. ¿no? Bueno, vamos a trabajar. Vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Tra 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 zumba, zumba. Zumba, zumba. Pero y, cuéntame un poquito de, hablemos un poquito de, lo, de, lo, de los modelos que has tenido dentro de Accenture, o sea, de, de mentores, gente que Ajá. te ha ayudado. Tienes uno o dos mentores así en mente que, que te hayan ayudado a ser el Ronald, que recién llegó de Puerto Rico al Ronald que está aquí, que ya es profesional, que ya es consultor, ya, ya tienes una experiencia. ¿Quién te ha ayudado así en el camino que, que te acuerdas
1: que no? Mira, y, y siempre trato de mantener, así, sin decir nombre, hay, hay no, varios. Por supuesto, pero, por supuesto. Pero, pero, muchos de ellos han sido estos que me han, como que, uh, tú, tú sabes, Homero Simpson, cuando claro. coge a Bart Simpson y como que, uh, como
0: que tough love, como que, ¿por qué le escribiste mira, ese de, me la despierta, cliente, como que despierta a uh, Ronald.
1: y, y y sí he tenido men mentores súper buenísimos en Accenture y, y muchos de ellos, mira, ya, ya no están en Accenture uh -huh. o, o, o han entrado a la compañía mientras ya yo estaba en la compañía. Claro. Y han venido de otras áreas de, de startups o, o de otras compañías. Y, y los mentores han, yo considero que, que, que han sido súper clave para mí. Y historias claro. tengo de mentores que me han como te dije, jalado así por el cuello a, a otros que han sido no solamente mentores, pero sponsors, uh -huh. que han estado ahí en los momentos de que, mira, yo no estoy en el, en, el, en el cuarto y ellos han levantado la mano y han dicho, no, Ronald sí ha hecho esto y Ronald se merece la promoción por esto, esto y esta razón. Eh, tengo mentores, eh, sponsors, tengo advisors, o sea, tengo esto lo que se le llama el board of directors Claro. alrededor mío en, en Accenture, que mira, me, me han dicho... Desde jalarme los pelos hasta, wow, Ronald, la, la botaste. Claro. hasta botaste la claro. bola, hiciste tremendo trabajo, me encantó lo que has hecho. Y, y mira, han sido, yo diría, sin sin ellos, como tú me preguntaste quiénes han sido esas personas, ellos han sido esas personas que, mira, no, sin ellos yo no estaría aquí, no estaría haciendo blockchain, ni, ni technology architect del Liquid Studio, de, de Salesforce Tower, no, o sea, todas esas cosas, no. No claro. serían una realidad. Ellos han sido una... Yo estoy bien agradecido y ellos han sido una parte bien importante de mi carrera. Y, y, y como a, a consejo a, a las personas que escuchan tienen que tomar esa relación bien en serio. Claro. Es algo que te puede llevar mira, a niveles increíbles.
0: Claro. ¿Cómo, ¿Qué consejo le darías tú a...? La mayoría de la gente que nos escucha son profesionales jóvenes. Uh -huh. Son personas uh -huh. que recién se graduaron hace un año, dos años. Y son personas que están haciendo esa transición de soy estudiante sí. allá soy trabajador Ajá. entonces que, que es como que bien bien crítico esa parte no de sí, generar sí. buenos y, hábitos y coger cantazos ¿no? y... y coger cantazos ¿qué, qué consejo le darías tú a esa gente que además de coger cantazos y qué consejo uh -huh. le darías tú a esa gente que quiere conseguirse un mentor un advisor un sponsor y tal vez como que explicar las diferencias entre cada uno también porque...
1: mira sí pues para cualquiera de eso eh, Número uno tiene que ser algo orgánico. Yo, para mí, como claro, consejo, sí, tiene sí, que sí, ser algo orgánico. Tú tienes, tú tienes que tener alguna conexión. Tú tienes que tener algo en común con esa persona de que tú te puedas relacionar más allá uh -huh. de lo que es eh, el trabajo. Y hay var varias razones por eso. Si, si tú, un buen mentor eh, quita afuera las cosas de trabajo y las cosas profesionales, solamente se enfoca en ti. Claro. ¿Entiendes? Y, y esas son cosas que tú logras cuando tú tienes una, una conexión más personal. Claro. Siente, cuando es de trabajo y cuando tienen, por ejemplo, hay compañías, nosotros tenemos lo que es career counselors. Uh -huh. Y eso es como que asign Y mira, yo he tenido magníficos career counselors que, son, que me los asignaron. Maravilloso. Uh -huh. Sí, el, el concepto funciona, pero para mí personalmente, cuando tú creas esta relación única de, de un mentor, un advisor o un sponsor personal que te conocen, que tú vas a la casa de ellos y, y, y conoces los hijos, las hijas, ellos te conocen por nombre, ¡ah, esa es Ronald! Y, y esa conexión que yo tengo con, que tengo con mis mentores, muchos de ellos, que vamos a salir juntos, que viajamos y, y nos vamos de vacaciones juntos, eso yo considero que, que te trae mucho valor, a esta relación de ser bien honesto contigo y decirte las cosas como son, porque tú tienes que tener esa confianza. Si tú quieres saber, mira, si estoy haciendo esto bien, tienes que tener a alguien que tenga la confianza de decirte si lo estás haciendo bien y si lo estás haciendo mal, cuáles son las razones, sin ningún eh, espejo o, o ninguna pared en entre medio,
0: claro, filtro. Claro. filtro. Mm -hmm.
1: Y la, la la diferencia entre todo, mira, eh, se, in, se intercalan mentor, advisor, el claro. career counselor, sponsor. Mentor, más bien yo lo considero como una persona que tú ves a esa persona y tú dices, wow, tiene estas destrezas, tiene esta, esta capacidad de hablar, tiene este estilo de comunicación. Uh -huh. Cualquiera que sea esa cosa que tú ves en esta persona y te motiva. Claro. Como que, wow, yo quiero aprender eso de ti. No solamente dejando aparte lo que dijimos de la amistad, de crear uh -huh. una amistad uh -huh. primero, pero hay cosas que tú ves y te dices, yo quiero aprender o claro. yo quiero seguir esos pasos. O tú ves que esa persona, mira, simplemente tiene una trayectoria, una carrera de que quiere mejorar, de que claro. quiere progresar. Mira, eso no importa que es mayor en un nivel arriba o un nivel abajo. Eso puede ser un mentor. Eso puede ser un mentor. Y una persona que dé ese, ese consejo real fuera de, de lo que es negocio, fuera de lo que es career counseling y, y, y cosas estrictas de compañía, pues eso yo lo considero un mentor. Un advisor yo lo considero no tan amigo, Uh -huh. Lo considero más una persona que mira, tu manager, que uh -huh. posiblemente tú trabajaste con él tres años y simplemente te daba buen consejo y te daba buen seguimiento. Claro. Pero no había mucha conexión de, de amistad como lo es como un mentor. Y el sponsor es simplemente esta persona que desde afuera ve y ve el potencial. Mm. Como que te, ve lo que la, el potencial que tú quieras mire, y en el momento que sabe que te puede ayudar... Él alza la mano, como dije, y, y te, te defiende en los momentos difíciles o en conversaciones difíciles como en promoción, claro. o cuando necesitas training, o cuando necesitas ir a una conferencia que te, que te paguen. Claro. Ese sponsor es la persona mira, que, que te ayuda, levanta la mano, y, y está para ti para que logres esas cosas. O sea que son, puede que tenga una combinación de los tres, pero muchas veces la diferencia es por situaciones.
0: Ya que estamos hablando de, de blockchain, y yo sé que te, se ve que blockchain es algo que te, uh -huh. te interesa y te, te emociona, te brillan los ojos cuando hablas de blockchain. Te sí, te sí,
1: yo, yo me emociona. Yo, yo creo mucho en la tecnología. Sí, yo creo sí. mucho en la tecnología.
0: ¿Dónde ves tú que hay la, la oportunidad de, de crecimiento en blockchain? Uh -huh. Y, y si sí, yo soy un profesional joven que uh -huh. quiero aprender la tecnología y de pronto irme de lo que estoy haciendo ahorita a trabajar con blockchain o tecnologías uh -huh. en blockchain... Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías tú a esa, a esa
1: persona? Mira, y hay varios, varios caminos. Por ejemplo, si es la parte de business, que quieres hacer uh -huh. de negocio, con, como que crear negocios dentro de blockchain, o si quieres ser una persona de tecnología. Son, uh -huh. son dos caminos que, que hay son, distinciones. Son
0: bien diferentes. O sea, como que que, distinciones. el tuyo es más de business, Ma ¿no?
1: de, Yo tengo la combinación de, de ambos. Claro por la situación en que estoy, de que estoy cre creciendo el equipo. Pero en un momento sí, yo, yo me voy a dedicar a una sola parte de esos dos. En el momento sí estoy haciendo los dos por, uh... por, por donde estoy en, en, el, en el estudio. Pero en el caso, por ejemplo, de, de que le aconsejaría a las personas, si es uh -huh. business o tecnología, mira, no importa cualquiera de los dos. Tú tienes que entender el fundamento de por qué esa tecnología está presente hoy. ¿Qué nos ha llevado a esta tecnología hoy? O sea, tienes que entender un poco de historia. Tienes que entender que, cuáles fueron las razones que el, eh, el famoso Satoshi Nakamoto hizo lo que hizo para crear blockchain. ¿Cuál era la historia detrás ah. de eso? O sea... No importa si eres técnico de business, yo considero que la fundación de cómo la tecnología llegó y qué, qué otras tecnologías se combinaron uh -huh. para crear lo que es blockchain hoy, yo considero que eso es clave. No importa si eres de business, no, ah, no, no, no importa si eres un fundamental, tecnología fundamental. fundamental la historia y, y por qué estamos hoy con esta tecnología que nos trae hoy. En cuanto a business, mira, yo es un poco más, no... En cuanto a business, tú tienes que entender más la tecnología en el aspecto de por qué tú la podrías usar o no en un negocio. Mm. Me explico. Tú tienes que ser bien claro en decir, ¿Blockchain es un buen use case o no para ese problema? Eso es lo que tú tienes que saber como business, en la parte de business. Y eso viene mucho en, en cuanto a tu aprender... Eh, Negocios, modelo de negocio, cómo la tecnología funciona en fundamento, no la parte técnica, pero cómo funciona en fundamento y cómo tú conectas ambos. Cómo tú puedes hacer la conexión de un problema o un use case con la tecnología y saber cuándo la tecnología se puede usar o no. Claro. Porque blockchain no va a solucionar todo y muchas personas creen, ah, mira, yo le pongo blockchain al celular y ya. Estamos, estamos volando. Como
0: que está de moda, ¿no? Entonces como y, que Y quieres
1: meterle blockchain a todo.
0: Claro, como que llegas a un, una reunión con el C-suite uh -huh. y ven que blockchain, metámosle blockchain a ver qué pasa. A ver porque... qué pasa.
1: Y ese es un problema que las personas que están en el área de business tienen que conocer muy bien lo que es un problema y la capacidad que tiene la, la tecnología para resolver el problema. Claro. No técnicamente, sino fundamentalmente. Y cómo tú conectas los dos. Esa es la parte de business. Que en la parte de business, mira, no necesita mucho este, entender código y entender network, distributed networks y, y todas esas cosas. En la parte técnica, sí hay mucho beneficio si tú eres una persona que hace coding, si eres una persona claro. que ha trabajado networks o ha trabajado eh, eh, las áreas los aspectos de seguridad. Uh -huh. y, y te explico por qué esas diferentes áreas. La razón por qué... Eh, se ve esas diferentes áreas, es porque blockchain no, no es una tecnología por sí sola.
0: Claro.
1: Es, es un conglomerado de muchas tecnologías que nosotros conocemos desde hace muchos años. Hashing, eso es algo que nosotros hemos usado con las tarjetas de crédito. Claro. Cuando tú pones el PIN number, que se pone un hash, y ese hash es lo que se transmite hacia el banco y, y, y regresa. Claro. Esa es una parte la parte de Distributed Network. Eso ha existido desde Peer-to-Peer -peer Network. ¿Te acuerdas? Claro, Napster. Napster, y, y
0: Landwire, todo eso. Eso
1: existía hace, hace años atrás. Distributed claro. Network. Y la parte de, de... La
0: combinación de la tecnología. ¿no?
1: De que, y, y la parte del uso de keys. Eh, Private-public keys. Eso es otro tipo de tecnología. Todos los browsers, todos Certi browsers. Certification, sí. que todos los browsers usan esa tecnología. O sea, que que una persona que está en el área de tecnología tiene que... No meterse de lleno en blockchain porque hay muchos fundamentos como lo que te expliqué de hashing, distributed uh -huh. network, eh, que te ayudan a entender la tecnología mejor. O sea que mi, mi consejo para las personas en el área de tecnología es que aprendan esos fundamentos de say, eh, criptografía, los fundamentos de lo que es distributed network, uh -huh. los fundamentos de lo que es eh, certifications and public and private keys para entender mejor blockchain entonces ir a la parte de aplicación porque la parte de aplicación sinceramente no no cambia mucho
0: claro.
1: no cambia mucho cuando tú ves una aplicación de blockchain tú no sabes si es blockchain o no tú simplemente es, 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 es en el backend todo ah, todas claro. las cosas de, de blockchain pasan en el backend
0: Claro, Oye, excelente, excelente. Sí, porque es la cosa de que cuando ves una aplicación, si una aplicación es buena o no, uh -huh. te la tengo que explicar para usarla.
1: Ajá, ah, sí, exacto, exacto. Entonces
0: uh -huh. es como que yo uso mucho la aplicación del de el grabador de voz del teléfono. Sí, sí. Del te porque es un botón rojo y ya. Y ya se acabó, o super sea, sencillo. lo presionas, está grabando, no lo presionas, no está grabando. Y uh -huh. ya. Uh -huh. o sea, no, no es que tienes que hacer un tutorial... Es un simple. video de YouTube de 10 minutos. No, no, no,
1: y va es, aquí, le da acá, claro, le da acá. Claro,
0: claro, es, es transparente. Ya sabemos cómo los caminos uh -huh. para aprender el blockchain.
1: Sí, sí. Pero
0: hablando de Accenture específicamente, si yo soy un profesional joven uh -huh. que mira, qué chévere, me llegó mi oferta de Accenture, voy a comenzar en dos meses. <ríe> Tengo un par de amigos y amigas que, que, It, que tienen eso, le están en ah, ese caso ahorita. Bienvenido, bienvenido. Ya, ya, ya irán a Chicago ya al, al, a Saint Charles. Sí, a Saint vamos Charles. a Saint
1: Charles, el, el Q Center.
0: El Q Center. Entonces, ¿qué consejo le? ¿Qué tiene que hacer? Qué tiene que hacer un profesional joven para ser exitoso en Accenture? ¿Qué tiene que hacer para ser exitoso? O sea, porque hay muchas cosas de, de trabajar, de de hábitos, pero en Accenture en específico, ¿qué tengo que hacer yo para ser exitoso dentro?
1: Mire, y yo creo que para, para mí es el network que tú creas en Accenture. Las personas que, que tú conoces y las que te conocen a ti. Mucho de, de, del crecimiento que yo he tenido en Accenture y las oportunidades dentro de la compañía ha sido por el network que yo he creado. Por el network eh, eh, con, con propósito, con que yo quiero conocerte a ti como persona, yo quiero trabajar contigo. Y mira, hoy en día, personas que yo trabajé en mi primer año de Accenture y que yo estoy en San Francisco, ellos están en D.C., ayer, así mismo como ayer, yo tuve una conversación con uno de ellos. Qué bonito. Y ahora mismo es un managing director dentro, dentro de Accenture. Yo le diría a, esa, a esas personas jóvenes, mira, dedica tiempo a conocer personas, a conectar. Que, que tú haces en el Liquid Studio? O sea, mira, reach out, reach out to leaders, como que claro. trata de conseguir personas que te puedan ayudar a, a, a conectar con más gente y más gente y aprender cosas nuevas. Yo considero que mucha gente en, en, en Accenture se, le, se les va una parte y este es otro consejo, este es un segundo claro. consejo. El primero es conectar, conectar claro. y hacer un network de personas que tú estás interesado y quieras conocer. Y, claro. y el segundo es: Accenture es una escuela increíble. Uh -huh. En el sentido de que en estos seis años que yo, que yo estuve en Accenture y, y estar conectando con personas, yo he aprendido seis, de seis a siete diferentes tecnologías, entre data centers, mm, infraestructura, wow. call centers, blockchain. Ahora estoy haciendo mucho en IoT también. Uh -huh. O sea, tú tienes una plataforma y, y, y si tú sabes mover y usar tu network y, y tener mentores, tú sí puedes lograr en Accenture, mira, aprender de cloud, aprender de blockchain. Y si tú uh -huh. sabes mover con tu network... Todo eso lo puedes lograr. O sea, la primera es crear tu network. Para los que están empezando en Accenture, la, la número dos es... Mira, date la oportunidad de conocer todas esas plataformas nuevas. Porque Accenture te provee eso. Tú claro. tienes la oportunidad de moverte en un equipo en un año o dos. Mira, terminas ese proyecto, vas a otro y conoces otra industria y otra tecnología. La aprendes y después claro. te mueves a otro. Claro.
0: Excelente. Entonces ahórrate la plata del MBA y vete a
1: trabajar en Consulting. Nah, para... la, la, el MBA es otra buena conversación. Sí, MBA sí, es
0: una buena. Porque, porque yo que, que, ¿Por
1: qué MBA? Vamos porque, a hablar de MBA.
0: Yo siento eso porque... El porque público lo no, quiere. Tú no, tú no tienes un MBA, ¿verdad? Entonces,
1: no, no tengo MBA, pero tengo amistades que quieran hacer MBA.
0: Pero has sido súper exitoso en tu carrera. O sea, que Has crecido, sí, sí, que has cambiado. Sí. Entonces, hablemos del MBA. ¿Qué, qué piensas tú de... de mira, realmente...
1: mira, la gente que quiere hacer MBA, número uno, no lo hagas por simplemente tener el papel no es qué hacer un check mark en, en, en tu vida. Yo creo que ese es el primer error. Y mm -hmm. no solamente para un MBA. Si tú vas a hacer un training de un día, si okay. tú vas a decir, voy a dedicar ocho horas de ma mañana, sábado, voy a dedicar ocho horas para aprender esto, mm -hmm. tiene que tener un propósito. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Lo mismo con el MBA. O sea, no importa si es de un training de un día o MBA de tres años, dos años, lo que sea, el tiempo que tome Tú tienes que tener un propósito y un goal mm -hmm. una razón, una mm -hmm. visión. Y si tú estás claro en eso Y si tú estás centrado, uh -huh. y si tú miras y, y, y hablando con tus mentores, con tus advisors, con tu sponsor, las respuestas son de que, mira, basado en lo que tú quieres lograr, boom, un MBA, sí, te ayuda. Si tú sí. te sientes seguro y te sientes firme en esa decisión, mira, alegría bomba es, mete mano, mete claro, mano, claro. mete mano y haz, haz el MBA. Y, y, y yo he pensado también hacer un MBA, ahora mismo en mi carrera no no es lo que me va a llevar, me va a, llevar a ese punto. Uh -huh. Sí, yo veo los beneficios en otras áreas que quiero lograr, pero ahora mismo, no. Pero sí, sí, las personas que quieren hacer MBA y que tengan claro. bien en mente por qué lo están haciendo.
0: Claro. Y, y ese y, es
1: el único consejo que, que yo diría ahí.
0: Excelente. Me encantó eso de que sí, no es solo por el papel.
1: No, y, sí, no sea, es por el no, checkmark, no, de que soy que, certificado, tengo el MBA. Claro, y por no Porque por el, el
0: MBA no. es una caja de herramientas y, y después uh -huh. tendrás la y experiencia un, de los proyectos. para
1: Y eso. un network increíble es que sí. se saca de los MBA un, ne un network sí. increíble. Y tú conoces personas de diferentes industrias y, y, y aprendes de, de las cosas buenas que ellos han hecho en su industria. Las aprendes tú. Y cuando, cuando sales de ahí, sales hecho un monstruo. Yo conozco amistades que entran al MBA y cuando salen son, son sí. duros, transformados. Y,
0: y, y yo lo hago todo el tiempo, incluso, para, para... Cuando uno hace el networking así con propósito... Sí, sí. Y yo veo que y estaba pensando el otro día de que, cónchale yo no yo no conozco mucha gente en Oracle. Se si me puse a meter en LinkedIn. Uh -huh. ¿Quién que está trabajando en Oracle, que se graduó de mi universidad, que estudió electrónica como yo? Y tú puedes uh -huh. buscar en LinkedIn como los filtros.
1: Ah, sí, sí, y cierto.
0: Conseguí 10 personas que son alumni, le mandé email a 5 personas, Voy a tomar un café con uno mañana. Así ah, para para, para traerlo el para podcast. Nice. Entonces, bien, entonces bien. es chévere porque uh -huh. es una manera como bien con propósito, ¿no? Sí, sea, exacto. De, de buscar gente. Sí. Y hay tantas herramientas ahorita para conectar. Con para conectar. Gente.
1: O sea, no, no hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. O si sea, no
0: conectas con la gente, si no tienes mentores, es porque no, no, no lo estás buscando. No, no estás, estás buscando.
1: haciendo el sacrificio.
0: O sea, excelente. Eh, has sido muy generoso con tu tiempo. Uh -huh. Muchas gracias, Juan A esta audiencia que nos escucha, que son estudiantes, que son profesionales jóvenes. Que son gente que están curiosas en dar este salto al mundo de tecnología. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a esa gente? ¿Qué mensaje? ¿Qué, qué cosas le gusta, te gustaría agregar a, a esta conversación? Mira,
1: tu, tuve la oportunidad maravillosa de, de, de conocer al Chief Technology Officer, Jack tú tu, Tuve ¿no? una maravillosa. Sacha, eso fue, tú no tienes idea. Para, para <risas> mí, llamé a papi y mami.
0: Oh. Claro, un ah, rockstar. Ah, ¡Ah,
1: wow! Y él me dio un consejo que, que yo lo, lo tengo bien, eh, o sea, lo tengo en la mente, que es, eh, tú tienes que tener tres cosas claras, que es tu, com tu competencia.
0: En lo que eres bueno, en lo que eres excelente.
1: Exacto. Claro. Tu comunicación, tu comunicación y tu confidence. Son tres C. Me
0: encanta.
1: O sea, en lo que eres bueno, en tu comunicación, cómo tú te expresas con las personas alrededor tuyo, cómo tú, tú escuchas y adquieres conocimiento... Y la parte de confidencia, como tú vas a un cuarto lleno de VPs, eh, eh, Chief Technology Officers, y tú tienes un conocimiento y tú lo pones al frente de ellos y te sientes seguro. Cuando claro. tú combinas esas tres, yo creo que, que, que te van a llegar lejos, no, no importa la, la pared o la situación en que te encuentres en tu carrera. Yo creo que si tienes esas tres... Eh, bien claras en tu mente y las sigues creciendo como skill set, no importa si estás en Accenture, en Intel, GE, Boeing, tu propio negro, negocio, eh, startup, lo que sea, esas tres cosas son sólidas y, y se me han quedado así en la mente y eso es lo que lo, le paid forward a, a, a la audiencia.
0: Excelente, excelente. Ronald,
1: muchas gracias por unirte uh -huh. de conexión.
0: Hugo, gracias a ti, gracias a ti. Un placer.